0: 青兰制怪之寿材。村里上了年纪的人，其实见过比子木更贵重的金丝楠木寿材，但那副金丝楠木寿材早在一把大火中化为灰烬。点这把火的，恰恰就是王二。当年闹土改分福财时，大地主程九贵一家乘乱逃走，不知去向，但却在方圆几十里地留下了几十处大大小小的宅院。程九贵落地生根发家的老宅子里，放着一副名贵的金丝楠木寿材，这副金丝楠木寿材就被充了公。一村子的人团团围着这副金丝楠寿材，一双双眼睛都死死地盯着，想要这副寿材，但谁也开不了口，只能互相警觉地窥伺着，生怕被别人抢去。这时，革命青年王二猛地跳出来，说：“留着这副金丝楠寿材也是个祸害，迟早会毁掉大家的革命斗志，不如一把火把它烧了。”这的确是这副金丝楠寿材最好的归宿了。革命青年王二的提议大快人心，立刻得到了一致响应。大家要用一把火烧掉地主家的棺材。革命青年王二点着火后，一村子的人却心疼地瞅着这副金丝楠寿材在大火中化为灰烬。一村子人围着大火，久久不散。金丝楠寿材焚烧后的幽香，在村中也是久久不肯散去。子木寿材在厅堂里摆了两三年，却让王二大儿媳妇腊梅给抢先睡了。腊梅和王二的老婆吵架后，一时想不开，悬梁自尽，人没了。腊梅娘家人自然不肯放过，要让王二的老婆。一命偿一命，还要让腊梅睡王二的子木寿材。死者为大，理亏的在王二这边。王二为了息事宁人，只好乖乖的让出寿材，眼巴巴瞅着儿媳妇腊梅睡进了自己的寿材。腊梅去坟地之前，王二竟一点不避讳，夜里偷偷的爬进子木寿材中躺下，赖着不肯起来。硬是被腊梅娘家人生生的扯出了寿材，娘家人为腊梅争到这副子木寿材，觉得脸上有光，也就罢手不闹了。村里人也觉得腊梅竟睡得这么一口好寿材，这一死也值了。送走儿媳妇腊梅，王二一下子蔫巴了，他像失魂落魄一样，成天在腊梅的坟地边瞎转悠，好几个月都没缓过神来。王二是真不舍得那副紫木寿材，恨不能跟腊梅睡到一处去。熬过一年，王二再也不去腊梅的坟地了。他用上次做寿材剩下的边角料，又给自己拼凑了一口紫木寿材。虽然比不上前头那副，但好歹也还是紫木的，方圆几百里地也是绝无仅有。一年后，王二的这副寿材又被大儿子给睡去了。没了女人的大儿子，成天抱着酒瓶混日子。王二见一回骂一回，死了个女人，你就把自己糟蹋成这样子，简直不像个男人。儿子听不进去他的话，天天腻在酒里。这小子有一天喝过了头，再也没醒过来。大儿子人没了，王二心里痛得很。没有现成的寿材，于是一狠心又让出了自己准备好的这一口子木寿材。痛失长子，又没了这一口寿材，这回王二两年没缓过劲儿来，像个木头人一样，人活着，心却被割走了。有事没事就转到儿子坟边躺一会眼泪醒一把鼻涕。王二于是省吃俭用，竭尽全力，又给自己做了一副杉木板的寿材。做好后晒了两年，却又被老婆占先用去了。王二老婆是投水而死的，大儿子和儿媳没了，一房人被他给毁了。王二老婆过不了心里这道坎儿，王二也是可怜自己的老婆，就把杉木寿材让给了她。有着棺材情节的王二，到死也治不起一副像样的寿材了。他死后，小儿子用一堆杂木拼凑成一副薄棺，草草打发王二上了山。生前死后都很凄凉。村里很快传出话来，说当年王二一把火烧掉的楠木寿材是有灵气的，王二招了厄运，遭了报应。也有人说，张让家那棵老树也是有灵根的，王二不该使阴招毁了这百年的子树。